0: Fatti sentire per sostenere la tua radio anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti Abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radioRPL.it, Clicca, sostienici e poi... Abbonati. abbonati, abbonati, abbonati. Lo puoi scoprire sul nostro sito radiorpl.it. Clicca, sostienici e poi abbonati. Ok, just a Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con. Gemma Gaetani. Buongiorno a tutti. Questo è il weekend del Black Friday e anche questa usanza non nasce in Italia ma ci arriva sulla scia della globalizzazione. Allora, intendiamoci, il costo della vita è caro e ben venga un giorno in cui ci fanno pagare le cose un po' di meno, però non è secondo me la giornata di sconto che ci fa perdonare un sistema che per il resto del tempo invece non ci regala proprio niente, anzi… Inoltre questa resa completamente acritica a, a pelle d'orso a tutto ciò che è straniero colpisce, come sapete, anche la cucina. Per esempio il riso italiano, che è la gemma della settimana, è un'eccellenza che, pensate, noi addirittura adesso esportiamo anche in Cina. Eppure vediamo tanti giovani italiani che sono golosi di sushi che però non si entusiasmano allo stesso modo per un risotto alla milanese, un riso e latte, un sartù, un arancino o un supplì che è la videoricetta della settimana. Allora, Il riso è il cereale più consumato al mondo, però consumarne tanto è una caratteristica orientale, non occidentale. Pensate che in Giappone e in Cina fornisce circa la metà delle calorie quotidiane. In Italia il riso si coltiva soprattutto al nord e neanche lì dove è un'istituzione il riso fornisce la metà delle calorie quotidiane, ma resta un'alternativa alla pasta. E invece il riso all'orientale sta spodestando in Italia sia il riso all'italiana sia la pasta. Le piante di riso più diffuse sono l'orizia sativa, da cui otteniamo il cosiddetto riso asiatico, la glaberrima, da cui otteniamo il riso africano e poi la zizzania, dalla quale otteniamo il riso selvatico. La quasi totalità della produzione mondiale di riso è di orizia sativa, tutte le altre specie coprono solo il 5% circa della produzione. Poi dalla specie sativa derivano tre sottospecie, la giapponica che è il chicco corto e attraverso vari ibridi noi abbiamo ottenuto le varietà di riso coltivate in Italia. Poi c'è l'indica, eh, più, la più famosa indica è il basmati e poi c'è la giavanica che è poco nota qui da noi. Il riso per sushi appartiene a una varietà, è una varietà giapponese a chicco piccolo, si chiama come? e si chiama anche riso glutinoso proprio perché dopo la cottura i chicchi restano particolarmente aggregati per l'alto contenuto di amilopectina non soltanto per questo comunque anche più calorie del nostro riso circa 370 ogni, 100, ogni 330 eh, per 100 grammi del nostro riso allora noi parleremo ancora del riso perché non si può esaurire in una puntata prepareremo il meraviglioso risotto alla milanese per ora però fermiamoci qua e ricordiamoci di comprare riso italiano e cucinarlo all'italiana. Nel 2020 noi ne abbiamo prodotti oltre 15 milioni di quintali, c'è stato anche un po' un aumento rispetto al 2019, quindi continuiamo a far crescere il riso italiano ricordandoci le tre regole del cuciniere più sovranista che globalista, produrre e comprare i prodotti della propria tradizione, imparare a cucinarli secondo la propria tradizione e poi darsi da fare, come facciamo dire al Papa nella sigla, e cucinarli. I gioiellini italiani che possiamo cucinare con il nostro riso non sono meno belli né meno buoni del sushi. Oggi per esempio vedremo nella videoricetta il supplì. Andiamo con i food art. Regia, grazie. Yeah, viva la food art. Per papa. E Dio non vuole che il er Papa vi moie per non mette a sto monno altri papetti. Sino li cardinali poveretti gli resterebbe un cazzo da rigogli. Ma il er Papa a genio suo può legare e scioglie tutti gli nodi lenti e quelli stretti, ce può scomunicare, fa benedetti e dacci a tutti indove goie goie. E incontro a questo che lui scioglie e lega, porta due chiave per darci l'avviso che qua lui apre e lui serra a bottega, quel tre regno che poi pare un suppriso, vuol dire che lui comanda e se ne frega, armonno in purgatorio e in paradiso. I ricchi quando partecipano ad una conversazione amano stupire con battute brillanti e divertenti. Il mese scorso quando sono arrivato a Dubai, Lemiro ha voluto regalarmi per forza un falco per andare a caccia. figura, ti ho terrorizzato. <ride> cioè. A proposito di uccelli, la ah, sapete quella del pappagallo che gli sudano le palle? No, perché caruccia, eh. Well, best. I ricchi si avvicinano al buffet con dignità, si servono con moderazione, non fanno commenti sul cibo e si aprono nuovi sapori. Scusi signori, che sono sti biccherini? This is a cup of finger food, mister. Ah, finger food? Eh, messa di. Enjoy. Enjoy. Che ce l'ha cucchiayo grosso? Che stai a fare? A me sti segreto non mi basta, no? Eh? E te li fai abbastanza? Mmm, mm. curioso questo sapore! Di Diligado! Eh? È un couscous con formiche rosse del Madagascar. Magna, so proteine. Mmm, mortacci vostra. Ah! Che bella ragazza! Hai visto? Ogni sera una nuova, eh? E cosa prende? Vorrei i suoi pantaloni ripieni. Come? I calzoni. Ah, i calzoni. Stasera sono finiti. Abbiamo soltanto dei supplì. Non c'è altro. Non c'è altro? No, non c'è altro. Ma allora io... Io scelgo i supplì. Tu cosa prendi? I supplì. I supplì? Sì. Avete i supplì? Eh, sì. E allora portali, no? Va bene. Vedrai, ti piaceranno. Di cosa sanno? I suppli. Stavo di. Ecco, avete sentito. Allora andiamo con ordine. Il poeta Giuseppe Giacchino Belli nel sonetto Er Papa del 1831 Paragona la Tiara, il copricapo papale al suppriso, il suppli. E in effetti la forma del suppli di cui vi parlo anche nella videoricetta è proprio quella. Nel film Innamorato Pazzo, Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, fa una battuta che è solo apparentemente nonsense quando dice alla bella Ornella Muti che il suppli sa di suppli. Perché il gusto del supplì è un'alchimia proprio come lo è quello di una forchettata di risotto alla milanese dove i sapori di riso, midollo, burro, parmigiano e zafferano si fondono estasiandoci. Allora questa apparente non definizione invece definisce benissimo questi gusti che solo le ricette tradizionali ci danno. E poi c'è il film Poveri ma ricchi, i tucci sono golosi di supplì, E il film ci ricorda che il riso italiano abbonda sulla bocca di chi non ha paura di essere popolare e più sovranista che globalista mangiando, lasciamo che i ricchi mangino le formiche rosse, noi mangiamoci i supplì. Ecco, vanno tanto di moda gli hashtag identificativi, sono partiti, vi ricordate, con «je suis Charlie Hebdo». Ecco, noi dovremmo creare l'hashtag «nous sommes les tucci», cioè siamo tutti i tucci, perché non ci vergogniamo di amare i suppli e, in generale, il cibo locale e tradizionale. Tradizionale è vero, però, ho notato che i suppli al telefono, che sono un tipico street food romano, ora si trovano anche nella grande distribuzione organizzata, ma in versione neutralizzata, solo riso e pomodoro, senza carne, perché possano comprarli anche i vegetariani, per essere preparati più velocemente, per durare di più, si chiama shelf life, allora a volte lasciamo anche che la tradizione venga attaccata dall'interno e c'è il paradosso poi degli stranieri che si innamorano delle nostre tradizioni, Arcangelo Dandini è uno chef che ha recuperato la modalità tradizionale di preparazione del supplì con il ragù di rigaglie di pollo. Pensate, quando c'è stato il Festival del Cinema a Roma poco tempo fa, anche Johnny Depp è impazzito per i supplì della vecchia Roma. Un Johnny Depp visibilmente stupito dalla croccantezza e panatura perfetta dei supplì di Chef Arcangelo Dandini ha scritto su Facebook il locale romano di Dandini Supplizio postando nella sua pagina la foto di Johnny Depp tra i supplì. Ecco, il supplì ha un filo di mozzarella che, come vi spiego nella videoricetta, ricorda quello del telefono ed è anche il filo che ci collega al libro della biblioteca di cucina di questa settimana. Sigla regia, grazie. La biblioteca di cucina. Allora, il libro che non si può non avere questa settimana è Il talismano della felicità di Ada, Bodhi, di Ada Boni. Pubblicato nel 1929 è un libro che dice al cuciniere tante e tante cose. Primo, gli dice che non solo deve cucinare, ma che deve cucinare tutto, dall'antipasto al dolce. Che essere cucinieri vuol dire essere cucinieri completi, almeno provarci. E poi è un esempio perfetto di tradizionalismo culinario, che è aperto all'esterno, ma non autolesionisticamente esterofilo, come è il globalismo contemporaneo. Il tradizionalismo non permette che ciò che è straniero cancelli completamente ciò che è locale. Questa è la la sottigliezza importante. Però neanche è assolutamente, non lo è xenofobo, come i progressisti raccontano che sia il mangiatore più sovranista che globalista e in generale il tradizionalismo alimentare, per esempio questo libro è pieno di ricette non italiane come quella della Sachertorte, della paella alla Valenziana che inframmezzano le ricette locali ed eravamo nel 1929 Ada era la nipote di quell'Adolfo Giaquinto che sembrerebbe essere il primo autore di ricetta di supplì di cui vi parlo nella videoricetta e dei supplì alla romana Ada dice l'impiego dei dadini di mozzarella è di prammatica ed è anche simpatico perché aprendo il supplì si forma un lungo filo di formaggio è per questo che i romani li chiamano supplì al telefono, pensate la Boni spiega anche come fare i supplì di polenta e poi i supplì al rovescio, cioè un fuso di carne macinata con un ripieno di riso, tutto impanato e fritto ecco, riflettete un attimo queste ricette non vi ricordano le versioni innovative e le scomposizioni della cucina contemporanea? Eh, sono tante le sorprese che ci riservano i vecchi libri di cucina. Io vi ricordo di leggerli. Poi di abbonarvi a RPL andando a vedere come fare sul sito wwwrplit abbonati. Vi lascio la videoricetta e vi do appuntamento. A sabato prossimo, ciao! La videoricetta. damos a la fama. Lì al telefono ci servono 200 g di salsiccia di maiale, 200 g di fegatini di pollo, 4 uova, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, poi una carota, un gambo di sedano e una cipolla eh, piccola oppure metà di una grande, uno spicchietto d'aglio, 125 g di fior di latte, 400 g di riso arborio oppure carnaroli, poi sale, pepe bianco, poi un rametto di finocchietto selvatico fresco oppure 6 semi di finocchietto finocchio, 4 foglie di alloro fresco oppure la punta di un cucchiaino di alloro secco, 12 foglioline di basilico, pan grattato quanto basta, un litro di acqua calda, mezzo litro di olio di semi di girasole alto oleico, mezzo chilo di passata di pomodoro, 5 cucchiai di olio di oliva, 20 ml di vino bianco troverete i supplì alla romana anche fuori da Roma e dal Lazio e addirittura eh, nella grande distribuzione organizzata al supermercato però non sono mai la stessa cosa perché questo tipo di supplì eh, solitamente eh, è fatto soltanto con riso e pomodoro mentre invece il vero supplì prevede un ragù di carne anzi un ragù di carne e rigaglie di pollo sbucciamo la carota e la cipolla e togliamo i filamenti al servo Bucciamo l'aglio, togliamogli l'anima, laviamo all'oro finocchietto e basilico. Con le forbici tagliamo cortissimi, massimo mezzo centimetro, i filamenti del finocchietto evitando i rametti principali che sono più grossi e più duri e mettiamo via tutte queste erbette. Tritiamo al coltello o con la mezzaluna aglio, cipolla, sedano e carota. Spelliamo la salsiccia e teniamoci soltanto la polpa. Tagliamo i fegatini a tocchetti di circa mezzo centimetro, evitando le vescichette. Meglio farlo con le forbici che con il coltello. Il supplì si chiama così adesso, ma in origine si chiamava surprise, la surprise alla francese. La sorpresa era il ripieno all'interno di questa palla di riso, che all'inizio non era neanche di mozzarella, che oltretutto all'epoca si chiamava provatura. Il supplì è molto probabilmente collegato all'arrivo delle truppe francesi a Roma nel 1809, truppe che già quattro anni prima avevano occupato il Regno di Napoli, dove già esistevano tradizioni culinarie comuni a quelle siciliane, come per esempio l'uso del riso, perché Entrambi i regni avevano subito la dominazione borbonica. Il riso in Sicilia dà luogo all'arancino o arancina, a Napoli, alla palla e riso e anche al sartù, un'altra preparazione francese, il cui nome è l'italianizzazione di surto, cioè soprattutto questo centro tavola molto alto che svettava appunto sopra, eh, sopra gli altri piatti sulla tavola e che poteva ospitare appunto anche il sartù molti eh, il mm, supplì Romano, è una versione pocket portatile del Sartù e questo potrebbe essere perché effettivamente il Sartu ha anche una eh, copertura di pangrattato secondo altri è una versione romana della palla di riso napoletana eh, non abbiamo mh, la possibilità di sapere esattamente eh, da dove e come arriva il supplì ma una cosa è certa eh, le attestazioni, le prime attestazioni del supplì eh, ci raccontano di un supplì molto diverso da quello che eh, mangiamo adesso. Accendete il fuoco, metteteci una pentola, mettete nella pentola due cucchiai di olio extravergine di oliva, poi il soffritto e fatelo andare a fuoco abbastanza alto, rigirandolo eh, e salatelo anche, questo ci aiuterà eh, a a farlo rosolare meglio e prima. Quando sarà fatto spargetelo lungo i bordi della pentola lasciando uno spazio vuoto al centro dove metterete un cucchiaio di olio e poi i fegatini di pollo che girerete appunto pian piano facendo in modo che non si mescolino con il soffritto eh, e Salateli anche. Quando saranno ben soffritti anche i fegatini di pollo fate la stessa cosa, cioè allargateli, eh, portateli verso i bordi della pentola e mettete un altro cucchiaio d'olio e rosolate in quest'olio la salsiccia, questa qui salandola veramente molto poco perché è già saporita di suo. La prima attestazione scritta dei Suppli si trova nel menù della trattoria della Lepre eh, a Roma, ovviamente, con il nome Soplis di riso. Siamo nel 1874. Quando anche la salsiccia sarà ben soffritta, mescolate tutte le carni con il soffritto, sfumate con il vino, salate e pepate. Aggiungete la salsa di pomodoro, recuperate anche quel poco che sarà rimasto attaccato alle pareti mettendo un pochino d'acqua nella bottiglia, mescolandola e rovesciando anche quella nel sugo. Poi aggiungete l'alloro e eh, il finocchietto. Salate, abbassate il fuoco, aggiungete un po' d'acqua, intanto nel fornello accanto fate tostare il riso a secco mescolando continuamente con un cucchiaio di legno e poi rovesciateci mestolo dopo mestolo tutto il sugo di pomodoro e poi rovesciate la rimanente acqua nella pentola del sugo di pomodoro che vi terrete accanto e da questa prenderete ogni tanto un mestolo di acqua calda che si sarà appunto insaporita di, di quel poco di pomodoro che era rimasto dentro e cuocete questo che sarà un risotto praticamente circa 18 minuti poi toglietelo dal fuoco togliete le foglie di alloro sminuzzate le foglioline di basilico aggiungete i 100 grammi di parmigiano grattugiato mescolate bene state mantecando praticamente questo risotto e poi mettetelo a freddare sopra un vassoio molto largo stendendolo proprio deve essere bello allargato la ricetta molto antica dei supplis è quella di Adolfo Giaquinto del 1901 nel quarto volume della Cucina di Famiglia, raccolta di ricette pratiche e consigli per ben cucinare, dove a pagina 26 egli spiega come fare i supplis di riso. Sono specificamente descritti come supplis col ripieno di carne, generalmente composto con funghi e alcuni dei seguenti ingredienti come prosciutto, eh, pollo, fegatini, cuore di vitelle, animelle, magro di vitello o di pollo alcuni scrive mischiano addirittura il ripieno nel risotto scolate la mozzarella dalla sua acqua strizzatela e poi fate delle striscette possono essere 16 o anche un pochino di più l'importante è che siano delle strisce lunghe perché è questo il segreto perché i suppli facciano il famoso telefono sbattete eh, le uova e tenetele lì, mettete accanto un piatto con il pangrattato e teneteli anche quello poi mettete accanto due piatti vuoti e poi prendete il vassoio con il riso eh, oliatevi le mani con un cucchiaio di olio e poi prendete, all'incirca con quel riso dovrete fare 16 suppli. quindi immaginariamente eh, div- suddividete diciamo questo, questo strato chiamiamolo così di riso prendetene appunto un sedicesimo mettetelo nel palmo della poi mano, poi un piccolo incavo all'interno e stendete su quell'incavo uno o anche due più pezzetti di mozzarella, l'importante è che sia distesa longitudinalmente, prendete un altro pochino di riso, chiudete bene la mozzarella e poi premete, mentre la rigirate, questa ehm, palla oblunga di riso tra le mani, giratela, giratela e premetela e premetela Eh, e vi verrà una specie di grossa mandorla, a quel punto appiattite anche eh, le due punte, diciamo che si saranno fatte sopra e sotto perché la forma precisa appunto del supplì è proprio quella di un fuso eh, di un uovo si potrebbe dire quindi non non devono esserci le punte procedete così facendo tutti i supplì e poggiandoli in uno dei piatti vuoti il supplì a Roma era praticamente uno street food quando ancora non esisteva il nome street food eh, veniva venduto ai lati delle strade dai cosiddetti supplittari e pensate Nel 1914 sulla rivista Noi e il Mondo uscì il risultato di un'indagine secondo cui in appena due mesi e mezzo i romani avevano mangiato tanti suppli da formarne uno grande e alto quanto la colonna traiana. Adesso dovete prendere i supplì e passarli nell'uovo sbattuto e poi poggiarli sul piatto che vi era rimasto pulito. Da lì poi li prenderete e li passerete nel pangrattato, mettendoli nel piatto che a sua volta era rimasto eh, pulito. Facciamo questi passaggi eh, perché se noi facessimo un supplì alla volta, passandolo appunto dove lo dobbiamo passare, in poco tempo vi ritrovereste le dita piene di... eh, uovo sbattuto mescolato con il pangrattato eh, e si creerebbero anche delle palline all'interno dell'impanatura stessa invece si deve operare in maniera pulita prima si deve passare tutto nell'uovo poi tutto nel pangrattato poi di nuovo tutto nell'uovo poi di nuovo tutto nel pangrattato se serve tra un passaggio e l'altro lavatevi le mani Mettete 3 o 4 strati di carta assorbente sopra un vassoio pulito, poi mettete la friggitrice eh, sul fornello, metteteci dentro mezzo litro d'olio, munitevi di un eh, ragno o di una schiumarola e anche di un uh, lungo stuzzicadenti per uh, spiedini. Per capire quando sarà pronto l'olio e potrete calare i suppli per friggerli, vi basterà uh, immergere la punta uh, di questo spiedino di legno all'interno dell'olio. Quando vedrete che si faranno le bollicine intorno, vuol dire che l'olio è pronto a friggere. Allora, a quel punto eh, calate i suppli nell'olio. Allora, devono friggere all'incirca 3 minuti, massimo 4. La temperatura deve essere tra i 165 e i 170 gradi. Eh, vi conviene girarli abbastanza spesso ehm, perché i suppli devono raggiungere una eh, frittura e quindi una doratura uniforme eh, e in questo modo rigirandoli spesso oh, siete sicuri di eh, non dorarli più da una parte che dall'altra. Fatelo naturalmente con delicatezza eh, però eh, la procedura giusta è questa qui a meno che non usiate una friggitrice ad immersione totale. Allora in quel caso li lasciate fermi non li toccate per tre minuti controllate appunto dopo tre minuti abbiamo detto che il colore dei supplì è particolare è la precisione si chiama terra di siena bruciata, cioè è una via di mezzo tra l'arancione e il marrone. E questo è il colore tipico dei suppli. E, e cuocerli fino a, a quel punto e fa sì, appunto, che si possa raggiungere all'interno la temperatura necessaria a far filare la mozzarella. Quando voi, poi, dopo averli scolati, appunto, sulla schiumarola e messi sulla carta assorbente, farete il gesto tipico del romano cioè lo spezzerete in due per eh, appunto mangiarlo vedrete che eh, da un lato all'altro eh, del eh, suppli a quel punto diviso in due e eh, si formerà questo filo ci sarà questo filo di eh, mozzarella di mozzarella calda e eh, filante dovete attendere un pochino naturalmente 30 anche 60 secondi prima di aprirlo altrimenti oltre che la mozzarella filante eh, avrà anche una temperatura ancora eh, rovente ecco i suppli al telefono si chiamano così per questo motivo perché quando si aprono appunto eh, si, si fa questo filo di mozzarella che ricorda quello che all'epoca era il filo del telefono a cui era attaccata eh, la cornetta che si metteva direttamente All'orecchio e pare che la prima volta che eh, sia stato scritto il nome su al telefono sia stato nel ricettario di Ada Boni, la cucina romana del 1929. Se volete preparare i suppli al forno eh, non è proprio rituale però potete farlo. Allora mettete i suppli su eh, una teglia ricoperta con carta da forno, poi spruzzateli con olio spray, poi rigirateli e spruzzate anche la parte sottostante che non aveva preso l'olio con l'olio spray e eh, se necessario rotolateli anche un pochino nell'olio che sarà rimasto intorno, poi infornateli in forno già caldo a 180 gradi per 10 minuti. Tirateli fuori dal forno velocissimamente, girateli, rimetteteli in forno altri 10 minuti. Dopodiché fate la stessa cosa. Se volete provare a farli dorati come se fossero fritti, fatelo anche per ulteriori 10 minuti, però insomma, non fateli cuocere più di 40 minuti, anche perché al forno non verranno mai come fritti, è praticamente insensato provarci perché non ci si può riuscire, quindi inutile perdere tempo, magari meglio apprezzarli un po' più delicati, appunto, di sapore. Anche anche, oltre che di colore e fatti al forno vi voglio dire un'ultima cosa eh, accertatevi che eh, la carta assorbente eh, che eh, userete quando li farete fritti sia adatta al contatto con gli alimenti perché quella bianca lo è mentre quella stampata può non esserlo bene allora buoni suppli, io vi ringrazio vi do appuntamento alla prossima ciao